0: Schönen guten Morgen. Hört man mich? Hört ihr mich? Ja, gut. Ja, ich möchte euch begrüßen. Herzlich zu unserem Gottesdienst und zu der Predigt. Und bevor ich einsteige, möchte ich kurz noch beten und ihr könnt dazu sitzen bleiben. Herr Jesus Christus, an dir ist immer wieder alles gelegen und da möchten wir fest darauf vertrauen. Und ich bitte dich jetzt einfach, dass du, wie immer zu uns redest, dass du dass dein Wort groß wird und dass du groß wirst und dass wir und ich klein werden. Ich danke dir dafür und preise deinen Namen. Amen. Ja, wir haben hier gerade eine Live-Demonstration gesehen von Vätern. Ja, wir haben gehört, Kinder sind ein, Se ein Segen Gottes, aber Kinder Brauchen Väter. Und da war ein Vater, der die Segnung, die Kindersegnung durchgeführt hat mit seinem Kleinen. Der Vater braucht ihn, weil die Mutter jetzt gerade mit dem Neugeborenen zu tun hat. Und da war ein Vater, der seinen Kleinen nach vorne bringt. Allein traut er sich nicht nach vorne. Väter. Kinder brauchen Väter. Und heute soll es uns um den liebenden Vater im Himmel gehen. Und das ist. Eine Predigt, die ich schon mal halten durfte in einer anderen Gemeinde. Das ist die erste Predigt, die ich ein zweites Mal halten darf. Ja, wie ist die Situation der heutigen Vaterrolle in der Gesellschaft? Gibt es überhaupt eine Chance für Menschen mit einem geschädigten Vaterbild? Was sagt die Bibel denn generell zum Vaterbild? Und wie kann man mit einem negativ geprägten Vaterbild dann doch einen liebenden Vater im Himmel erkennen und ihm vertrauen? Das sind eigentlich heute die Inhalte meiner Predigt. Ich habe es auch in vier Punkte gegliedert, die Predigt. Der erste Punkt ist die vaterlose Gesellschaft und das Problem des irdischen Vaterbildes, der zweite Punkt ist das Urvaterbild Gottes erkennen, der dritte Punkt dann die Verbindung des irdischen Vaterbildes mit dem Vaterbild Gottes und der vierte Punkt ist dann durch den himmlischen liebenden Vater selbst zu einem liebenden Vater. Vater werden. Das sind meine heutigen Predigtinhalte. Und voranstellen möchte ich eine These. Da sage ich, dass heute der Gesellschaft es an Vaterbild mangelt. Ja, wir haben entweder oft falsche Vaterbilder oder vielleicht haben wir sogar teilweise gar kein Vaterbild mehr in manchen Familien, in denen der Vater fehlt. Soweit meine These. Und ich möchte es auch begründen, wo ich die Ursache sehe. Die Gesellschaft selber hat sich überwiegend vom Himmel getrennt, weil die Väter aufgehört haben. Sich an den Vater, an das Vaterbild Gottes zu hängen, weil sie aufgehört haben, am Vater im Himmel zu hängen und das Vorbild und ihn zum Vorbild zu nehmen. Und aus diesem Grunde wird es so lange keine Besserung für viele Kinder geben, solange die Väter nicht wieder erkennen, Sie müssen zurückkehren zum himmlischen Vater. Sie müssen ihn suchen. Sie müssen die Verbindung mit Gottes Hilfe wiederherstellen. Und als nächsten Schritt müssen Sie ihn mehr und mehr kennenlernen, diesen himmlischen Vater, und seine Vaterschaft zum Vorbild nehmen. Sich persönlich und in Ihrem Leben. Und vielen Dank, Dirk. Wer das auch erkennen durfte, war unser Apostel Paulus, der selbst bei seiner Bekehrung diesen himmlischen Vater erkannt hat, angenommen hat in Jesus Christus. Und dann konnte er als geistlicher Vater für einen Timotheus wirken, reich gesegnet, und für viele andere Kinder Gottes. Auch uns ist er durch die Bibel, durch sein wunderbares Wort ein geistlicher Vater geworden. Und so konnte der Apostel Paulus sagen, folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi in 1. Korinther 11, Vers 1. Und es konnte er nur sagen, weil er nach Epheser 3, Vers 14 und 15 seine Knie vor dem Vater beugte, der der Vater unseres Herrn Jesus Christus ist, nach der jegliche Vaterschaft im Himmel und auf Erden benannt ist. Was sagt uns denn dieser Vers? Paulus setzt praktisch das Urbild der Vaterschaft, setzt er bei Gott an. Gott, der Vater im Himmel, ist der Urtypus des liebenden Vaters und ersetzt jegliche Vaterschaft, die es auf dieser Erde gibt, mit diesem Bild des himmlischen Vaters in Beziehung. Und deswegen, erst wenn die Männer heute wie Paulus die irdische Vaterschaft mit diesem himmlischen Bild wieder verbinden, kann es Heilung geben, kann, können die Väter wieder Väter in Christo werden? Sie können wieder ein geordnetes, gutes Vaterbild entwickeln. Soweit die Einleitung. Jetzt möchte ich für uns mal ein paar Beispiele geben, wie oft auf dieser Erde Vaterbilder aussehen. Ich sage jetzt nicht, dass die hier in unserer Gemeinde so gelebt werden, aber ich habe es als Kind teilweise auch so erlebt. Es gibt mal so vier Gruppierungen von Vaterbildern, wie sie menschlich gelebt werden. Da ist erstmal der autoritäre Vater. Das ist der Übervater, der sofort reinschlägt, bestraft. Knallhart ist er in seiner Umgangsweise wenn er irgendwas sieht, was ihm gegen den Strich geht, dann wird sofort vielleicht geschrien. Es gibt sofort Schläge. Der Übervater und die Kinder werden zu Duckmäusen, sie werden klein gehalten, sie trauen sich nichts mehr zu sagen. Dann ist da der Waschlappen, der Vater, der nichts zur Erziehung beiträgt, der keine, keinen eigenen Standpunkt hat, der alles über sich ergehen lässt, der sich am besten immer mehr zurückzieht, der die Erziehung seiner Frau überlässt. Der Waschlappenvater, er ist passiv. Dann kommt der launische Vater, der praktisch heute so, morgen so ist, der auf den wir gar nicht zählen können, wo wir nicht wissen, wie er reagiert. Heute gefällt ihm alles, aber morgen sieht die Welt schon ganz anders aus. Die Kinder werden orientierungslos, sie wissen gar nicht, wie sie sich verhalten sollen. Und schließlich und endlich, das vierte Vaterbild ist der verschwundene Vater. Der Vater, der nie da ist. Der Vater, der keine Verantwortung übernimmt, der mit Abwesenheit glänzt. Und dieser letzte Zustand ist in der Tat der schwierigste und schlimmste Zustand. Wenn ein Vater den Kindern fehlt, dann hinterlässt es, wenn man nichts dagegen unternimmt, wenn man das alles so bestehen lässt, lebenslange Wunden. Und es gibt eine Untersuchung, die sagt, dann hat man praktisch die schlimmsten seelischen Verletzungen für Menschen untersucht und festgestellt, man dachte, so dieser, dieser Missbrauch ist eigentlich so die schlimmste. Sache, die einem menschen einem kind passieren kann aber weit gefehlt es war tatsächlich so dass der fehlende vater der frühe tod von elternteilen ist die schlimmste seelische verletzung für menschen dann kommt der vater oder die mutter die praktisch frühzeitig familien verlassen die, die eben gehen die zwar noch leben das ist an zweiter Stelle und erst an dritter Stelle kommt dann der Missbrauch von Kindern. Und es ist so, dass auch in Deutschland jedes zehnte Kind ohne einen Vater aufwächst und dafür gibt es verschiedene Gründe. Und zwar, wenn wir zurückblicken, dann gab es mal eine industrielle Revolution. Da war es so, dass eben die Väter, die vielleicht früher Bauern waren, die mit ihren Söhnen gemeinsam das Feld bestellt hatten und da Gemeinschaft schon pflegten, die waren plötzlich weg. Sie waren in der Industrie bis zu 16, 18 Stunden arbeiten. Sie waren nicht da für ihre Kinder. Und so ging es dann weiter. Dann kam der Erste und Zweite Weltkrieg und im Krieg mussten die Väter in den Krieg und Hitler hatte ja bewusst die Väter aberzogen, weil er Soldaten wollte. Und das hat unsere Gesellschaft sehr, sehr lange geprägt. Und so war es dann so, dass in der Kriegs- und Nachkriegszeit viele Kinder vaterlos aufgewachsen sind. Und dann, über die Jahrzehnte, dann kam das Wirtschaftswunder. Eigentlich eine gute Sache. Aber auch da waren die Väter wieder die, die das Ganze aufgebaut haben. Und sie waren dann in viel Arbeit verstrickt. Und wenn wir jetzt auf heute schauen, dann bin ich überzeugt, dann gibt es zwei Gründe für die Vaterarmut in unserer Gesellschaft. Das eine ist eine sehr hohe Scheidungsrate, wo dann oft die Mutter alleinerziehend verbleibt. Und das Zweite ist, dass Väter nach Karriere Ausschau halten, Karriere suchen und dadurch dann der Vater einfach fehlt. Ich möchte noch eine Statistik weitergeben, weil die Amerikaner, die haben wohl schon Jahrzehnte vorher erkannt, was so eine Vaterlosigkeit ausmacht und haben das in einer Statistik wie folgt. Niedergeschrieben: Aus vaterlosen Familien kommen in den USA 63 Prozent der jugendlichen Selbstmörder, 71 der schwangeren Teenager, 90 Prozent aller Ausreiser und Obdachlosen Kinder, 70 Prozent der Jugendlichen in staatlichen Einrichtungen, 85 Prozent aller jugendlichen Häftlinge, 71 Prozent aller Schulabbrecher und 75% Prozent aller Heranwachsender im Drogen, Drogenentzugszentrum. Soweit haben die Amerikaner das untersucht und festgestellt und dementsprechend auch Initiativen, wo sie die, die Vaterrolle wieder stärken wollen und wieder zurückholen wollen. Und zum, zum einen sehen wir die die Daten sprechen für sich, dass, dass wir als Gesellschaft unter dem fehlenden irdischen Vater oft leiden. Und weiterhin ist aber der Hauptpunkt, dass wir, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, diese Beziehung zum himmlischen Vater, dass wir die ja gar nicht haben, weil es ist ja so, wenn wir auf diese Erde geboren werden, dann wissen wir, dann unterliegen wir durch den Sündenfall der Trennung von Gott. Wir kommen als weisen Kinder, als geistliche Waisenkinder auf diese Erde. Es muss uns bewusst sein. Wir haben keinen himmlischen Vater, wenn wir auf diese Erde kommen. Und erst wenn wir erkannt haben, was Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat, dass er für meine Sünde gestorben ist, wenn wir Buße tun, wenn wir glauben an den Herrn Jesus Christus als Sohn Gottes und er uns aufnimmt dann und uns neues Leben schenkt, dann werden wir in die Familie Gottes aufgenommen. Wir bekommen einen himmlischen Vater und der, der erst so weit weg war, dieser himmlische Vater, den wir erst mal kennenlernen müssen, der ist uns plötzlich nahe, der wird zum persönlichen Gott. Aber wir müssen ihn ja immer besser kennenlernen. Und jetzt passiert etwas Interessantes im Leben. Der eine, der hat vielleicht einen wunderbaren Vorzeigevater gehabt. Und wenn er zum Glauben an Jesus Christus kommt, dann sagt er, ja, mein irdischer Vater, himmlischer Vater, ich kann es gut nachvollziehen, dass der himmlische Vater lebend ist, weil mein irdischer Vater ist ja auch wunderbar, fällt ihm gar nicht schwer. Aber es gibt auch Väter, die waren nicht so Vorzeigeväter und die waren schwierig. Und jetzt überlagern sich ein Vaterbild des irdischen Vaters mit dem Vaterbild Gottes. Und jetzt rivalisieren diese beiden Vaterbilder miteinander. Und der Mensch, der neugläubig ist, tut sich vielleicht schwer, an diesen himmlischen liebenden Vater zu, zu glauben und ihm zu vertrauen. Und jetzt ist aber so, dieser himmlische Vater ist unser Erzieher. Der ist <lacht> unser Erzieher als Gläubige. Und erst wenn wir eine vertrauensvolle Beziehung haben zu diesem himmlischen Vater, dann wachsen wir auch gesund in unserer Beziehung zu Jesus Christus, in unserem Glaubensleben. Ich möchte es einmal durch einen Bibeltext verdeutlichen, der uns hineinnehmen soll, wie können wir mehr und mehr diesem Erzieher, diesem himmlischen Vater vertrauen. Und der Text steht in Hebräer 12 und dort lese ich mal ab Vers 4. Hebräer 12, ab Vers 4. Da heißt es. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne, denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Zudem hatten wir ja unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns da nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien er aber zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Soweit unser Bibeltext. Und Warum, können wir fragen, müssen wir als Christen in der Erziehungsschule Gottes leiden? Warum gibt es Verfolgung, warum gibt es Prüfung, Schmerzen, Leid? Ist Gott, vielleicht möchte er uns bestrafen, möchte er uns was Böses zurückgeben, weil wir vielleicht böse waren? Oder ist es reine Willkür? Die Frage, die stellt man sich, wenn man vielleicht gerade ein schweres Leid durchmacht. Ich bin überzeugt, dass Gott nicht aus reiner Willkür handelt, sondern wir sind alle in der Erziehungsschule Gottes als gläubige Menschen und es gibt keine andere Möglichkeit, als dass wir durch diese Klassenstufen der Erziehungsschule Gottes durchgehen und darin auch weiter wachsen und lernen. Und da nimmt uns Gott hinein und dazu gehört eben auch mal das ein oder andere Leid, die ein oder andere Schwierigkeit. Und jetzt redet dieser Text, den ich gerade gelesen habe, der redet von Züchtigung und da möchte ich vielleicht noch mal eins anmerken. Wenn wir Züchtigung hören, denken wir immer gleich an Schläge. Vielleicht, vielleicht denke auch nur ich so, weil ich so geprägt wurde als Kind, aber das Wort Züchtigung, da steht im Griechischen das Wort Paideia, meint noch mehr als nur Schläge, sondern in diesem Fall ist sinngemäß eine bessere Übersetzung eigentlich Erziehung und Ausbildung. Es geht in dieser Erziehungsschule Gottes darum, dass wir ausgebildet werden. Und wir werden gleich betrachten, in welche Richtung wir ausgebildet werden. Also, wir sehen, dass dieses Wort Züchtigung mehr meint, als nur schlagen. Und das Ziel in dieser Ausbildung Gottes ist immer in Jesu Bild verwandelt zu werden. Das ist das Ziel. Gott liebt uns, er liebt uns so sehr, dass er uns nicht uns selbst überlassen will. Und das muss uns einfach ganz klar werden. Es, es gibt Kinder ohne Eltern, ohne Väter, Die da ist der Vater nicht da und da kümmert er sich nicht und Gott ist nicht so, sondern Gott, wenn er Kinder annimmt, dann übernimmt er die volle Verantwortung und erzieht sie und er interessiert sich für uns. Er kümmert sich um uns. Er, will uns. er will Wachstum von uns sehen, dass wir in sein Bild verwandelt werden. Das ist das Ziel. Und deswegen... Ist die Erziehungsschule Gottes eine andere, wie vielleicht die irdischen Eltern, wie wir gesehen haben, wie der Text auch sagt, unsere irdischen Väter, die haben uns nach bestem Wissen und Gewissen versucht zu erziehen. Die haben aber Fehler immer wieder gemacht. Die waren vielleicht mal ungerecht. Die haben vielleicht mal aus einem falschen Motiv rausgehandelt die haben übers Ziel hinausgeschossen wurden vielleicht mal aus dem Zorn heraus zu emotional vielleicht sogar geschlagen zu unrecht sie haben Fehler gemacht aber Gottes Erziehung dürfen wir wissen ist fehlerlos Gottes Erziehung entsteht aus einer tiefen göttlichen Liebe und aus einer absolut göttlichen Weisheit. Und wenn wir das voraussetzen, erkennen und voraussetzen, dass das so ist, wenn wir das bejahen können, dann wissen wir auch, dass diese Erziehungsschule Gottes für uns immer das Beste anstrebt, immer für uns das Beste. Und jetzt kommt die Schwierigkeit und es geht uns allen gleich, wir können reden über die Erziehungsschule Gottes, wir können anderen predigen, so wie ich es jetzt tue. Aber wenn wir dann drinstecken in dieser Schule, dann werden wir selbst vielleicht alle zu Jammernden, zu welchen, die dann sich beklagen und dies erstmal annehmen müssen, die das selber mal verkraften müssen. Aber jetzt ist das Schöne, und das sagt der Text dann auch, nach diesem Schmerz, nachdem wir diese Schule, diese Klassenstufe des Leids vielleicht überwunden haben, da durchgegangen sind, dann gibt sie plötzlich, so sagt der Text, eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Wir haben eine Klassenstufe bestanden und wir haben uns in das Bild Jesu vielleicht wieder ein Stückchen mehr verändert. Und eine Glaubensschwester, die bringt es so schön zum Ausdruck, das möchte ich mal vorlesen. Wie alle Menschen bevorzuge ich die sonnigen Höhen der Erfahrung, wo Gesundheit, Glück und Erfolg auf uns warten. Doch habe ich weit mehr über Gott, das Leben und mich selbst in der Dunkelheit der Angst und des Versagens gelernt, als ich je im Sonnenschein gelernt habe. Es gibt so etwas wie die Schätze der Finsternis, die Finsternis geht, Gott sei Dank, vorüber. Doch was man in der Finsternis gelernt hat, behält man für immer. Ist das nicht ermutigend? Es entsteht Frucht durch unser Leiden, durch die Erziehungsschule Gottes. Und das Schöne ist, der der es zulässt, dieses Leiden, der geht selber mit. Er macht die Erziehung zur Chefsache. Er ist selber dabei und er steht uns bei. Wir können zu ihm sprechen, wir können ihm alles mitteilen, was uns belastet. Das ist doch etwas Schönes. Ich möchte mal zeigen, anhand eines biblischen Textes aus Malachi, wie Gott mit seinem Volk Israel in der Erziehungsschule war und umgegangen ist. Das steht in Maleachi Kapitel 1 und da schüttet Gott ein Stück weit auch sein Herz aus, merkt man. Heißt es ab Vers 1, dies ist der Ausspruch, das Wort des Herrn an Israel durch die Hand Maleachis. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr, aber ihr fragt, worin hast du uns gelebt? das Volk Israel, das diesen lieben Gott hatte, das erwählt wurde von Gott, hat über die Jahrhunderte einfach diese, diesen Segen, dieses Wohlwollen Gottes, des Vaters, einfach vergessen. Sie haben es gar nicht mehr wahrgenommen. Sie haben die Liebe nicht mehr erkannt. Sie haben sie vielleicht sogar verschmäht. Und dann sagt Gott, zu dem Volk, ein Sohn soll, Entschuldigung, in Vers, mach jetzt sehe ich. Äh, das müsste Vers 6 sein, ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater? Wo ist meine Ehre? Bin ich Herr? Wo ist die Furcht vor mir? Spricht der Herr, der Herrscher an zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht aber ihr fragt, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Und dann kommt im Text raus, dann ab Vers 10b, Ich habe kein Wohlgefallen an euch, spricht der Herr, der Herrscher, und die Opfergabe, die von euren Händen kommt, gefällt mir nicht. Und dann heißt es, ihr habt gesagt, es ist umsonst, dass man Gott dient, und was nützt es uns, seine Ordnung zu halten und vor dem Herrn der Herrscher in Trauer einherzugehen. Das Volk hat seinen Glauben verloren und sein Vertrauen in Gott. Und was macht Gott? Er hat schon wieder einen Plan für sein Volk, wie er sie wieder zu sich zurückführt. Da heißt es nämlich in Vers 17, und sie werden von mir, spricht der Herr der Herrscharen, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden an dem Tag, den ich bereite. Und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Und später dann im Text, und hier sehen wir schon wieder die Liebe Gottes, später im Text kommt dann die Antwort, wie Gott das machen wird und da heißt es dann Vers 23 Sie, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Gott wird das Herz der Väter wieder zu ihren, hin, äh, zu ihren Kindern hin bewegen und bekehren. Wir müssen vielleicht fragen, warum waren denn die Herzen überhaupt weg von den Kindern? Was war die Ursache? Und da müssen wir ganz weit zurückgehen in der biblischen Geschichte, nämlich an den Anfang, wie so oft. Adam, unser Urvater, der Menschen, durch den Sündenfall passierte Folgendes. Alle Beziehungen, angefangen mit der Beziehung Gottes, die durch den Sündenfall unterbrochen wurde, aber alle weiteren Beziehungen, nämlich die Beziehung der Ehe zu seiner Frau Eva, die Beziehung zu seinen Kindern und die Beziehung zu anderen Menschen, nahm durch den Sündenfall Schaden sie unterlagen dem Fluch diese Beziehungen, sie waren geschädigt. Und jetzt braucht es einfach wieder eine, eine Buße und Bekehrung, dass der Mensch, und die fängt bei den Vätern an, dass der Mensch wieder zu Gott zurückkehrt, zu Gott, dem himmlischen Vater. Und im nächsten Schritt, dass die irdischen Väter einfach wieder dann auch die Kinder oder die Herzen der Kinder zu sich hinwenden. Und das können sie mit Gottes Hilfe. Also, was ich noch deutlich machen wollte mit diesem Beispiel Adams, Adam ist in Sünde gefallen und er als, sage ich mal, unser Urvater ist ein Bild für uns, dass wir eben sündige Menschen sind. Wir haben die Beziehung zu Gott nicht gesucht. Die Beziehung war unterbrochen. Und was macht Gott? Wie reagiert Gott? Und jetzt möchte ich überblenden auf diesen liebenden himmlischen Vater. Gott hätte Grund genug gehabt zu sagen, Menschheit hat mich so enttäuscht. Schon der erste Mensch hat gesündigt. Ich habe genug. Ich vertilge alles, was Leben heißt. Hätte es machen können, aber er reagiert ganz anders. Und dieses Anders, das wird uns gezeigt in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und da möchte ich mit uns hineinlesen. Ich werde aber nicht die gesamte Geschichte des verlorenen Sohnes lesen sondern erst ab einem bestimmten Vers, den ich dann gleich sagen, werde, steht in Lukas 15, wenn ihr die Bibel aufschlagen wollt. Es geht um den verlorenen Sohn und der verlorene Sohn wissen die meisten, der hat irgendwann, ich sag's mal umgangssprachlich die Faxen dicke gehabt, der wollte weg von daheim, hatte genug von seinem Vater und von allem zu Hause und wollte in die große, weite Welt hinaus das Glück finden. Und um das aber zu können, brauchte er ja Geld. Und dann forderte er vom Vater das Erbe noch ein und der Vater zahlte ihn aus. Und der Vater ließ ihn gehen. Und dieser Sohn hatte am Anfang wirklich Erfolg. Er hat ins Saus und Braus gelebt, sein Geld um sich geschmissen, hatte Vergnügungen. Aber irgendwann war eben das Geld und das relativ schnell aufgebraucht. Und dann kam er irgendwann zu der Erkenntnis, hoppla, ich muss ja, um zu überleben, brauche ich Geld. Was, wo kommt das Geld her? Das Erbe ist weg. Und dann fing er an, Arbeit zu suchen. Und dann war es aber nicht wie beim Vater daheim, sondern nein, dann war Schweinetrog angesagt. Und Schweinetrog war für die Juden zumindest so, so die absolute <lacht> Niedrigstarbeit. Unreine Schweine noch hüten. Und er hatte nicht mal von den Schoten, von den Schweinen zu fressen, zu essen. Er, er musste noch Hunger leiden. Und dann kam die Erkenntnis. Jetzt kam eigentlich die segensreiche Erkenntnis in diesem Leid. Hoppla, bei meinem Vater war es so viel besser da ging es mir doch viel, viel besser. Und in, dieser, in diesem Wandel, in diesem Sinneswandel, da merkt man seine Reumütigkeit, die wird uns dann ausgedrückt. In Vers 18 überlegt er sich dann schon, was er dem Vater sagen will und dass er eigentlich beim Vater wegen mir als Sklave arbeiten will, was ihm da viel besser geht als Sklave und, und überlegt sich schon seinen Spruch und dann geht er zu dem Vater zurück und dann heißt es, und er machte sich auf und ging zu seinem Vater, in Vers 20, als er aber noch fern war, sah, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief, fiel ihm um den Hals und küßte ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt das beste Festgewand her, und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Und er war verloren und ist wieder gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Hand aufs Herz. Ihr Väter, jetzt möchte ich euch ansprechen. Wenn ihr jetzt mal euch in die Situation versetzt dieses Vaters und euer Sohn würde genau das machen, was dieser verlorene Sohn gemacht hat. Wie wärt ihr mit ihm umgegangen, wenn er dann wieder zu euch zurückkommt? Er kommt zerrissen, stinkend, ja, aber er kommt reumütig zu euch, ist man dann nicht ein bisschen geneigt, ihn das spüren zu lassen, <lacht> zu sagen, jetzt wirst du erst mal für das, was du da gemacht hast. Du hast das ganze Geld verjubelt, du bist abgehauen, jetzt lasse ich es dich spüren, jetzt zeige ich dir mal, was Sache ist. Ist es nicht eine, eine menschliche Reaktion, dass man so empfindet? Vielleicht, weil man verletzt noch ist, hat der Sohn es nicht besser gewusst? Und man steht vielleicht so überlegen da und fordert von dem Sohn noch Heumütigkeit ein. Als elfjähriger Junge bin ich mal, und das ist jetzt meine, eine meiner Erlebnisse als Kind, bin ich mal im Wald weggelaufen. Wir waren mit den Eltern spazieren. Ich mit meiner Schwester, wir hatten keine Lust, mit spazieren zu gehen, wie das so ist in dem Alter. Und dann haben wir uns immer mehr von den Eltern entfernt. Und irgendwann waren die Eltern weg im Wald. Und normalerweise geht es ja immer gut, weil die Eltern dann, gleich wieder einen suchen oder so. In dem Fall waren die Eltern dann über eine Stunde weg und wir haben sie nicht wiedergefunden. Und sie haben uns aber auch verloren und nicht wiedergefunden. Mein Vater war ein sehr impulsiver Mensch und irgendwann mal von der Ferne sahen wir, wie unsere Eltern wieder zurückkamen auf uns zu. Und ich war innerlich be total bewegt, und habe gedacht, Gott sei Dank haben wir unsere Eltern wieder und habe wirklich, bin auf meinen Vater zugerannt und habe hab mich gefreut, aber habe auch gleichzeitig gewusst, jetzt steht irgendwas an und habe ge gerufen, Papa, Papa, bitte nicht schlagen, bitte nicht schlagen und was ist passiert? Als wir wieder da waren, Rote abgebrochen, Hose runter und dann gab es das hat wehgetan, das habe ich Jahre nicht vergessen, diese Strafe. Und das hat mich auch ein Stück weit schon geprägt. Jetzt gehe ich mal 35 Jahre weiter in meinem Leben. Früher mein Vater gehabt, erlebt, hat viel, viel Gutes getan. Ich möchte meinen Vater jetzt nicht auch nur schlecht darstellen. Aber ich war jetzt selber Vater. Und ich war geprägt von meinem Vater. Ich war aber schon gläubig, hatte selber Kinder. Wir waren am Michelsberg. Es war die schönste Zeit immer wieder, unser Sommerurlaub. Man wusste, Eltern und Kinder sind ein Herz und eine Seele. Und man freut sich, man hat jeden Tag Andachten. Es war alles wunderbar. Bis dann eines Tages wir, unsere Kinder, ins Bett geschickt haben mit dem Auftrag. Um, dort gibt es strenge Regeln auf dem Michelsberg. Spätestens um 11 Uhr ist dann Licht aus, dann wird geschlafen. Und auf jeden Fall, wenn man dann ruhig ist, darf man sich natürlich auch noch ein bisschen wach irgendwo aufhalten in Räumen. Aber es war klar, die Kinder sind im Bett. Wir haben uns natürlich drauf verlassen. Am nächsten Morgen gucke ich, will die Jungs wecken. Und einer der Jungs, ich nenne jetzt den Namen nicht, war nicht im Bett. Und ich war total aufgebracht. Weil ich habe mich darauf verlassen, er ist im Bett. Und ich habe mitgekriegt, er war die ganze Nacht nicht im Bett. Also bin ich los und habe auf dem Michelsberg alles abgesucht. Habe ihn gesucht und habe ihn nicht gefunden. Und irgendwann habe ich dann in einem Raum, in einem Gebäude, der vielen Gebäude, Tuschel, Tuschel, habe ich gehört, wie... Jugendliche getuschelt haben und plötzlich habe ich sie erwischt, dass sie einfach als eigentlich harmlos, sage ich heute, aber damals war ich völlig aufgebracht. Ich war sowas von enttäuscht. Ich war verletzt. Ich war einfach, ich habe ihn das auch spüren lassen, mein Sohn. Und genau das war für mich der ganze Vormittag. Gott sei Dank habe ich eine liebe Frau, die mir dann auch immer ein bisschen drüber hinweg hilft und sagt, was eigentlich jetzt anstehen würde, wenn der Sohn schon reumütig ist. Aber irgendwie hatte ich an dem Tag, ich hatte kein Gehör für solche Sachen, weil ich war wirklich total wütend. Und dann kam ich in die Andacht des Michelsbergs. Und eine liebe Schwester hatte damals die Idee, über den himmlischen, liebenden Vater zu predigen. Und das war dann... Für mich Grund genug, ich bin in der Predigt gesessen. Erst hat sich mein Inneres noch gesträubt und gewehrt, das anzunehmen. Und irgendwann habe ich gemerkt, es geht nicht mehr. Ich war innerlich so zerbrochen und es hat mich so durchdrungen. Und ich habe die Liebe Gottes gespürt und ich habe gemerkt, was, wie ich bin im Gegensatz zu diesem lebenden Vater. Und das Erste, was ich dann tun konnte nach dieser Andacht. ich konnte nur zu meinem Sohn hingehen und ihn um Vergebung bitten, dass ich so gehandelt habe, dass ich es ihm nicht vergeben habe, dass ich genau in dieses Verhaltensmuster gefallen bin. Und ich war froh, dass Gott mich zerbrochen hatte damals und mir gezeigt hat, wie sein Vaterherz aussieht. Und da habe ich kennengelernt, was Gottes Charaktereigenschaften sind. 1. Johannes 4, 16 Gott ist die Liebe. Und dementsprechend ist die Liebe die Grundlage seines Wesens und Handelns und auch seiner Erziehung. Und die Liebe steht allem voran, sie wird als erste Eigenschaft genannt in den Früchten des Geistes und die Liebe bleibt ewig. Alles andere wird vergehen, aber die Liebe wird mitgenommen ins himmlische Jerusalem und wird uns dort ewig, diese Liebe Gottes, wird uns vor Augen sein. Der himmlische liebende Vater ist nicht Initiator für Uneinigkeit in Familien und Streit, sondern er fördert die Einheit durch das Band der Liebe. Der himmlische Vater ist nicht halbherzig und interessenlos für seine Kinder, für seine Familie, sondern er ist ein Vater, der da ist, der leidenschaftlich für seine Kinder eintritt. Der himmlische Vater, der hat keine unterbrochene Beziehung zu seinem Sohn, sondern so wie Jesus über seinen Vater gesprochen hat, ich und der Vater sind eins, sind sie eine vollkommene Einheit. Und so möchte er sie auch zu seinen Kindern. Er ist nicht passiv, schweigend, sondern er ist dabei, er geht mit, er trägt uns auch mal. Er hilft uns in den Schwierigkeiten, und er nimmt Anteil an uns, an unserem Leben. Und der himmlische Vater, er rennt nicht davon, er versteckt sich nicht. Wenn wir neu die überwältigende Liebe des himmlischen Vaters erkennen und sie uns bewusst machen, dann werden wir mehr und mehr auch in dieses Bild des himmlischen Vaters verändert und verwandelt. Und ich bin überzeugt, dass dieser Prozess für uns alle auch heilsam sein wird, wenn wir den himmlischen Vater erkennen, für unsere Verletzungen, die wir vielleicht durch unsere Eltern, durch unsere Väter, die uns widerfahren sind. Jetzt hast du vielleicht einen ganz tiefen Schmerz in dir, den dir, Dein Vater zugefügt hat. Und du sagst vielleicht: Ich kann es nicht. Ich kann, ich, ich will, aber ich kann ihm da nicht vergeben. Es geht nicht. Dann gibt es wie immer ein Patentrezept. Das hilft uns im Glaubensleben immer wieder. Schau aufs Kreuz. Es hört sich jetzt so banal an. Schau aufs Kreuz und schau erstmal, was Jesus Christus für dich getan hat, dann erkennen wir doch, dass Jesus Christus sein Leben gelassen hat am Kreuz, dass er für dich, für mich gestorben ist und dass er alles gegeben hat, sein kostbares, sündloses Leben, obwohl er es nicht verdient hatte, sondern für dich, für mich. Und wir erkennen, was er in Kauf genommen hat, damit wir ewiges Leben haben können. Und jetzt sagst du vielleicht, okay, das weiß ich alles, aber das hilft mir nicht über meinen Schmerz hinweg. Jetzt versuche ich noch, ich hoffe, ich kann es erläutern, aber ich versuche euch noch eine Stufe weiterzuführen. Der Herr Jesus musste physisch sterben, damit die Sünden der Menschheit gesühnt wird. Und jetzt möchte ich eine Auslegung von Fruchtenbaum euch weitergeben. Der Herr Jesus musste den physischen Tod sterben, weil das stand außer Frage. Weil nur so konnte die Menschheit gerettet werden. Aber jetzt gab es noch diesen Kelch, um den er bittet im Garten Gethsemane, Herr, lass diesen Kelch doch an mir vorübergehen. Was war dieser Kelch? Und Herr Fruchtenbaum sagt darüber, dass dieser Kelch symbolisch im Alten Testament der Zorn Gottes ist. Und dieser Zorn Gottes hat die Folge des geistlichen Todes, der Trennung von Gott. Jetzt war Jesus ja von Anbeginn an mit dem Vater verbunden, geistlich. Und den geistlichen Tod hätte er nicht sterben müssen am, am Kreuz. Das war nicht notwendig zur Errettung der Menschheit. Also hatte er die Option, diesen vielleicht nicht sterben zu müssen. Und darum bittet er den Vater, aber nicht, wir wissen, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und dann kommt es aber zu dem Punkt, dass er diesen geistlichen Tod doch stirbt. Nämlich in den drei Stunden am Kreuz, wo er Gott als nicht mehr als Vater, sondern als den richterlichen Gott gegenübersteht. Und Gott trennt sich von ihm, drei Stunden lang Finsternis. Und er stirbt diesen, diesen geistlichen Tod. Und warum hat er das gemacht? Er hat es getan, damit er als vollkommener Hohepriester deinen Schmerz und meinen Schmerz völlig nachvollziehen kann, damit er genau weiß, was du erleidest in deinen tiefsten deiner Tiefen, in den Trennungsschmerzen. Er, hat es, er kann es nachvollziehen. Er weiß, wie es sich anfühlt und er hat es selber erlitten in schlimmster Form. Und deswegen hat er das für dich und für mich gemacht. Vielleicht hilft dir das über deinen Schmerz. Und jetzt kommt noch was Schönes. Jesus Christus wird uns... Im Jesaja 9, dieser Weihnachtsvers, der immer wieder zu Weihnachten genannt wird, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und dann werden ja seine Namen genannt. Und einer seiner Namen ist Ewigvater oder Vater der Ewigkeit. Wir hatten es vorhin von Adam. Und in Adam haben wir diese, dieses Leben, das geistliche Leben, Trennung von Gott erlitten, auf ewig verloren. Und jetzt können wir durch Bekehrung, durch den Glauben an Jesus Christus, den Vater der Ewigkeit in Jesus Christus wieder erhalten. Er, der der Ursprung des Lebens ist und der uns das ewige Leben wieder zurückgibt. Und damit haben wir in ihm einen ewigen Vater, Vater der Ewigkeit und es ist ein Vater, von dem wir niemals wieder getrennt werden, wie uns ja auch Römer 8 sagt. Und von seiner Liebe und kann uns nichts trennen. Und Johannes 10, aus seiner Hand kann uns nichts reißen, wie wir wissen. Wir haben einen wunderbaren himmlischen Vater. Und teilweise habt ihr es ja mitgekriegt, der Vater von Richard Dengel, der Michael Dengel, ist vor ungefähr zehn Tagen heimgegangen und der Richard hat ein sehr schönes Zeugnis über seinen Vater geschrieben auf Facebook und das möchte ich euch vorlesen. Danke Jesus für 40 Jahre, die ich mit meinem Vater zusammen erleben durfte. Mein Vater hat mich nicht nur in meiner Kindheit stark geprägt, auch als jugendlicher und heranwachsender Mann hat er stets weiter in mich, seinen Sohn, investiert. Liebe, Treue, Stärke, Wärme, Ermutigung, Korrektur, Ehrlichkeit, Echtheit und Hilfe habe ich durch ihn vorgelebt bekommen. Mein leiblicher Vater war ein Bild auf den himmlischen Vater. Bin so unendlich dankbar, dass er mir den Weg zu Jesus gezeigt hat. Ich wünsche uns Vätern, aber uns allen, dasselbe, dass das mal von unseren Kindern gesagt werden kann. Und Ich wünsche uns allen, dass wir diesen lebenden Vater für uns mehr und mehr erkennen. Amen.